1: Sophie Durocher. Sophie Durocher.
2: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, nom, mon, nom. mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes. Durocher.
0: Qui font la différence.
2: Cube Radio. Bonjour tout le monde! Qui aurait cru qu'en 2020, une discussion sur le livre susciterait autant de passion? Non, mais c'est vrai, on peut penser ce qu'on veut de tout le brouhaha autour de l'affaire de l'Association des libraires qui a censuré donc cette liste de lecture du premier ministre François Legault, qui a euh, euh, tapé sur les doigts, en fait, de, de tous ces militants qui étaient offusqués que Monsieur Legault ait recommandé un livre de mon ami Mathieu Bock côté on peut penser ce qu'on veut de cette histoire-là, mais avouer quand même que d'observer ça, c'est assez fascinant, de se dire qu'à cette époque numérique, à cette époque technologique d'intelligence artificielle, le livre et les discussions autour du livre puissent susciter autant de passion. Moi, j'avoue que quand je prends un pas de recul, ça me fait quand même plaisir. Je me dis, on, on est en train d'assister à une mobilisation populaire autour d'un objet culturel qu'on pourrait certains auraient pu dire ah oh, ben là c'est le c'est le 20e siècle c'est vieillot c'est ringard c'est dépassé le livre plus personne s'intéresse à ça le, la seule chose que les gens achètent c'est des livres de recettes de Ricardo puis euh, de 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 Marilou euh, de Marilou trois fois par jour ben non les amis un essai un essai d'un intellectuel québécois est en train de soulever les passions. C'est quasiment comme à l'époque de la, de la euh, compétition entre le Canadien et les Nordiques. C'est quand même hallucinant. On ne peut qu'applaudir quand on est, comme moi, chroniqueuse culturelle, de se dire « Hey, waouh les amis, vous, vous parlez avec votre cœur pour votre défense du droit à la lecture des livres » qui sont euh, considérés comme dangereux par certains, essentiels par d'autres. Moi, quand je vois ça, toute cette discussion autour des livres, je pousse un grand « ben voyons donc
0: ». Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
2: Tous les mardis, on parle avec le collaborateur du jour, Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien, Le Devoir, et collaborateur à Cube Radio, et il nous parle de ce qui se passe en France, et plus largement en Europe, et aujourd'hui, je vous avoue que je suis super triste parce qu'une auteure, compositeur, interprète que j'adore, Anne Sylvestre, est décédée aujourd'hui. Anne Sylvestre, c'est vraiment une femme qui a été extrêmement importante pour le mouvement féministe et une de ses chansons les plus connues, Une sorcière comme les autres, qui avait d'ailleurs été reprise par Pauline Julien. On en écoute un petit extrait avant d'en parler avec mon ami Christian. Vous m'avez de satin, vous m'avez fait statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise. Et c'était raide cette chanson-là, est vraiment une immortelle d'Anne Sylvestre. Bonjour Christian.
3: Bonjour Sophie. <rire>
2: Euh, Anne Sylvestre, c'est un c'est un monument de la chanson et, et c'est particulier parce que bon, il y a évidemment toutes ces chansons là pour pour adultes et puis aussi Anne Sylvestre, c'était les fabulettes des chansons absolument extraordinaires pour les enfants. Mon fils a été élevé en écoutant les fabulettes d'Anne Sylvestre. Comment comment le les gens ont réagi Ah oh, le tien aussi, Christian Oui. oui le mien aussi. Alors comment les Écoutez, Et comment les gens ont réagi en France, oui.
3: Ouais. J'écoutais les paroles d'une sorcière comme les autres, ça fait remonter, je ne sais pas, toute la, toute l'ambiance d'une époque, de, mm. de la grande, je dirais, ce que j'appellerais, moi, la grande époque du féminisme. En euh, effet. Les années 80, 70, 80. Anne Sylvestre, c'était une, une chanteuse discrète. Euh, qui, euh, qui 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 travaillait comme un artisan ses textes euh, qui faisait un peu toujours la même chanson hein mais euh, de toute façon les grands font toujours Christian. la même chanson et les grands romanciers <rire> écrivent toujours le même roman alors il y a pas de y a, y a c'est pas un problème et qui euh, vous l'avez dit a fait d'abord a fait des chansons pour enfants dès les années 60, qui sont des mm chefs dœuvre qui sont des chefs dœuvre J'ai des frissons! Dit, je, je dis à tout le monde, euh, <rire> oui. oui, allez acheter ça pour vos enfants, faites écouter ça à vos enfants. C'est une école de la langue française, c'est d'une beauté euh, euh, sublime et c'est extrêmement traditionnel comme texte, mais c'est d'une beauté absolument incroyable. Et Anne Sylvestre, c'est celle qui, euh, au moment où, vous savez, la carrière de Pauline Julien n'allait pas très bien, a, a fait mm -hmm. deux grands spectacles avec elle, Anne hein, Sorcière comme les autres, Gémeaux croisés, euh, que moi, je, que moi j'avais vu, c'était de toute beauté de voir... Euh de voir deux, deux femmes mmh. en, pleine, en pleine possession deux de passionnariat, ouais. deux, deux passionnariats de chacune de leur côté, deux féministes, et d'un féministe, vous savez, euh, euh, sublime, un féministe qui n'était pas revanchard. Euh, je, mmh. je trouve que les féministes d'aujourd'hui devraient réécouter les chansons d'Anne Sylvestre, réécouter Tellement. les chansons de Pauline Julien. Ça vous donne le goût d'être féministe, ça. Alors qu'aujourd'hui, des fois, les féministes ne vous donnent pas trop le goût de, 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 de l'être. Et je, je trouve que c'est. Vous allez encore vous faire des chose. amis
2: aujourd'hui. Vous allez encore vous faire des amis aujourd'hui, Christian. Il a ri. Bon, c'est pas grave. Sylvestre. Absolument. Euh, Anne et et, et c'est intéressant parce que euh, bon, euh, vous, avez, vous avez tout à fait raison. C'est quelqu'un qui vraiment euh, ciselait ses chansons comme un, comme un orfèvre. Et euh, oui. c'était vraiment ce qu'on peut appeler une chanteuse euh, engagée. Donc oui, une défense euh, du féminisme, mais aussi une certaine idée de la, de la justice sociale. Là, c'était vraiment quelqu'un de et avec une petite voix toute douce mais des chansons très revendicatrices alors écoutez, pour se faire plaisir et pour faire découvrir peut-être aux gens qui ne connaissent pas l'œuvre pour enfants d'Anne Sylvestre on se fait plaisir Christian, Ballon balançoire d'Anne Sylvestre Oh, quelle merveille Ballon balançoire belle histoire tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Mal, mal,
1: mal, bête
2: Merci à Sébastien Laperrière qui l'a trouvé euh, vite, vite, vite. Écoutez, c'est bête, Christian. Ça me fait venir des larmes aux yeux. Il y a tellement, oui, y a tellement tout, et c'est là qu'on se rend compte de l'importance des chansons de la musique dans notre vie. Oui, il suffit d'entendre quelques des, des notes, mots,
3: des mots, des, 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 une musique simple, hein, mm. une petite musique euh, simple. Anne Sylvestre avec avec ça, tout simplement, sans sans aller chercher les, les <rire> guitares électriques, les synthétiseurs, <rire> les tous tous les moyens euh, du, du showbiz. Sans ça, euh, elle faisait des petits chefs-d'œuvre qui, qui, qui vont rester, hein, qu'on va réécouter. Écoutez, je, je, je vous garantis n'importe quoi que dans 50 ans, il y a des enfants mm -hmm. qui vont encore écouter des chansons d'Al-Sylvestre. J'en suis, suis convaincu.
2: Absolument. Bah ben alors je voulais absolument qu'on qu'on commence cette émission en lui rendant euh, hommage. Donc euh, au revoir Anne Silvestre. Donc euh, née le 20 juin 1934. Donc bah euh, ben, ça lui fait 86 ans quand même un âge respectable. Donc merci merci pour vos chansons Madame Silvestre. Christian il faut absolument parler euh, de tout ce débat sur la sécurité euh, en France. Écoutez d'abord euh, ce, ce ce producteur de musique tabassé par des policiers et toutes les conséquences de ça. Est-ce que ça va être l'affaire, George Floyd, de, de, de la France? Euh, écoutez,
3: on verra. C'est peut-être tôt pour le dire. Je, je, je ne crois pas parce que c'est un, un paysage plus contrasté, je vous, je vous dirais. Hein. Euh, on, on, il depuis une semaine, on a assisté à une spirale d'événements. Euh, D'abord, il faut dire l'arrière-fond de ça, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter à l'Assemblée nationale en France une loi euh, qu'on appelle de sécurité globale, excusez l'anglicisme, le, hein, le global security, ça, mm -hmm. ça fait. Et, mais, et, mais une loi est, étrange, hein, parce que c'est une loi pour protéger les policiers. Imaginez. On, fait, on, 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 on discute aujourd'hui d'une loi pour protéger les policiers parce qu'on estime que les policiers sont menacés. Bon, euh, ce, ce débat cause, cause des polémiques, notamment l'article 24 qui, qui est un article qui, qui veut empêcher la rediffusion sur Internet d'images qui pourraient nuire directement à certains policiers, divulguer leur nom, leur adresse, par exemple, parce que les policiers subissent ce type de, de harcèlement. Et, et donc, dans ce contexte-là, arrivent deux événements arrive une, évaluation, une, une évacuation musclée de la de la de la place de la République où des, des organisations de migrants ont, pour faire une opération de com, hein, de, de, de presse, installé des des, des des tentes sur avec des migrants sur la, sur la place de la République, évidemment, mmh. tentes qui qu Il est évident qu'il va falloir les évacuer Mais et qui ont sûr. été évacuées de façon peut-être un peu un peu brutale. Et arrive, comme vous le dites, l'affaire, Michel Zeclair, qui est une où, où un, un producteur de, de musique rap se fait tabassé dans dans l'entrée de son de son mm -hmm. studio d'enregistrement pendant pendant 10 ou 15 minutes par 3 Et 4 fois Et c'est filmé. Et, et évidemment, c'est filmé. Euh, les policiers ne savaient pas que c'était filmé. Alors, les policiers ont fait leur, leur petit rapport un peu euh, un peu sibilé qui ne disait pas grand-chose. Et puis, euh, les images sont sorties. Et évidemment, on s'est aperçu que les policiers euh, étaient dans leur terre. D'ailleurs, ils ont reconnu eux-mêmes euh, mm -hmm. avoir porté des coups euh, qui, euh, qui n'étaient pas justifiés. Ils sont aujourd'hui en examen. C'est-à-dire qu'ils sont accusés. Deux sont, deux n'ont pas eu de libération condi conditionnelle. Ils sont sous les, sous les barreaux euh, actuellement. Et je, je peux vous dire que ces risques ces policiers risquent risque gros euh, dans, dans les dans les semaines dans les semaines qui viennent donc je vous dirais que t -tout, t -tout, toute cette, cette espèce de spirale euh, d'événements ont, ont, ont provoqué une espèce de grand débat sur Qu'est-ce que la police? Pourquoi on a des policiers? À quoi ça sert? Mm. Et qu'est-ce qu'on attend dans le fond des, mm. des policiers? Parce que je dirais que c'est tout le tout le dilemme qui est posé. Est-ce que, est que, les, les, est que le tabassage de Michel Zéclair est un événement isolé? Euh, écoutez, le, 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 la victime euh, elle-même le dit. Hein? La victime elle-même, Michel Zéclair, est quelqu'un qui dit « Moi, j'ai des amis policiers.
2: » Oui, ça c'est très intéressant. Mais non, pas tout. Oh, je suis tellement ouais, content absolument. que vous se leviez ça. <rire> oui. euh, et c'est important oui. parce qu'il l'a fait. Il a été invité à l'émission « on Touche pas à mon fait. de Cyril Hanouna et euh, oui. c'était estomacant vraiment, sincèrement, oui. euh, cet homme qui a été tabassé par des policiers déclare voilà. devant tout le monde en disant, évidemment, je blâme ces policiers-là, mais il, il prend lui-même la peine de dire, il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même panier. Et ça, écoutez, c'est quand même rarissime qu'on entende ce genre de propos-là. Et, euh, et Cyril Hanouna, qui est pourtant pas quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur, renchérit en disant, oui, moi aussi, j'ai plein oui. de potes policiers. Et autrement dit, c'est le principe de, c'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie qu'il faut considérer qu'il faut euh, mettre le feu au verger et euh, mais mais quel 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 homme exemplaire quand même cet homme tout à qui...
3: fait tout à fait c'est d'une c'est d'une grande honnêteté je dirais de, de sa part oui. d'avoir d'avoir dit ça parce que euh, je vous dirais que depuis un certain nombre de, de mois en France c'est vrai qu'on a constaté des violences policières mais on constate un phénomène euh, étonnant qui est euh, les violences à l'égard des policiers et sur les policiers. Oui. Alors, euh, on, on a un peu parfois l'impression d'avoir changé de monde, hein? Vous savez, euh, oui. bon, euh, dans, dans les années 60-70, euh, euh, CRS, SS, euh, les, les affreux policiers qui tabassent... Attendez, vous voilà. allez trop
2: vite. Et, et, Christian, et, Christian, Christian, et, vous allez trop vite parce que, parce que vous, vous utilisez un vocabulaire que peut-être euh, tout le monde ne connaît pas. Donc, quand ah? on disait CRS, oui. SS... <rire> C'est bon oui, que voilà, les CRS, c'est un petit peu comme euh, les SWAT teams ici, euh, ici au Québec. Absol Absol en fait, c'est les forces. La euh... Eute, euh, oui. Voilà. Donc, CRS, voilà. SS, c'est ça qu'on dit, en fait, c'est euh, voilà. on compare c est, c est à, à voilà. l'ISS.
3: Ce sont les mots d'ordre traditionnels, je dirais, dans, dans les manifestations de gauche,
2: oui. mais on, on se
3: retrouve aujourd'hui dans des situations où ce sont les policiers qui sont, euh, qui sont tabassés et qui sont euh, qui sont blessés. Samedi dernier, il y a eu 130 000 personnes à peu près dans les rues, mm -hmm. de, de dans, dans plusieurs villes de France, 98 policiers blessés. Imaginez, oui, et là aussi, certains, il y a, a des dit, images. Presque une centaine de, oui, presque une centaine et... de policiers blessés, certains euh, carrément presque lynchés, euh, pris à partie par des manifestants, des black blocs là visiblement. Et donc, on est dans une situation où aujourd'hui, Imaginez, on est obligé de faire une loi pour protéger les policiers. <rire> Normalement, fou. dans une société normale, on protège la population. Euh, de, bon, les, les policiers euh, appliquent la loi, mais on, on, on met des limites à ça pour protéger la population. Et là, on est obligé aujourd'hui de, de chercher des moyens législatifs pour que les policiers soient mieux protégés, parce que ces policiers-là, ils, euh, ils sont très souvent menacés. Vous savez, en France, c'est euh, 15 000 blessés euh, par année, 20-25 morts en, en service et 50 suicides par année. Chez les, mm. chez les policiers ça se compare à ce qu'on à ce qu'on peut retrouver chez les agriculteurs par, par exemple vous savez oui, les suicides
1: chez les oui, agriculteurs de
3: euh, parce que c'est c'est souvent des situations très désespérées mais les policiers vivent de plus en plus ce genre ce genre de situation et on a on a l'impression d'être dans une société qui a qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a viré bout pour bout quelque part, qui a changé <rire> un peu de nature et où il faut effectivement euh, et où les policiers sont souvent menacés et sont souvent je dirais euh, abandonnés à eux-mêmes, c'est-à-dire ne mm. sachant pas ce qu'ils ce qu'ils doivent faire et ce que ce qu'on attend d'eux. Euh, en France, moi, je, on, on voit je vois régulièrement des euh, Bon, les policiers, traditionnellement en France, vous savez, vous demandent de vous s identifier s'il y a une situation un peu, peu conflictuelle ouais. dans laquelle ils doivent intervenir, et on voit de plus en plus des refus euh, de, de s'identifier ah, des gens oui. qui se sauvent, par exemple. Oui, euh, il, faut voyez, spécifier... il, disent... oui. il faut spécifier
2: oui. aussi, euh, Christian, pour tout le monde qui nous écoute, qu'en France, on est obligé d'avoir toujours en tout temps sur soi une carte d'identité, oui. ce qui est absolument oui. pas le cas voilà. euh, au Québec. Euh, donc, c'est une trop, carte d'identité nationale. Trop,
3: trop, trop ça, oui, ça. voilà. En mais Amérique, non, mais, mais je veux dire, si, on si on circule euh, dans on est la pas rue... on voiture, on n'est pas obligé de s'identifier, oui.
2: Voilà, et, et si, et, et si et on, on circule dans des la rue, alors qu'en France, il qu y a une carte d'identité nationale qu'on doit tous posséder quand on est sur le territoire Absol français.
3: Absolument, et c'est l'habitude, hein. c'est pas euh, ça, ça n'arrive pas très oui, souvent. Oui, c'est des, des contrôles de routine. Les gens sont très habitués, sont tout à fait habitués à ça, mais on assiste de plus en plus à des des formes, je vous dirais, de rébellion où le policier vous demande de vous identifier, les jeunes... Souvent, ce sont des jeunes, d'ailleurs, euh, se sauvent, euh, refusent de s'identifier, traitent les policiers de racistes. Ou... Et donc, une, une sorte de situation absolument... Conflictuel. euh j'ai vu ça plusieurs fois moi dans le métro par exemple où j'étais ah oui. je, 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 euh, j'étais quelque part admiratif euh, du calme de, de la, hum. du, du caractère posé des policiers qui se faisant insulter euh, euh, conservaient, conservaient leur calme et demeuraient demeuraient posés et donc euh, et donc on voit de plus en plus ce genre de situation à laquelle auquel les policiers ne semblent pas euh, ne semblent pas visiblement euh, préparés. Et, euh, mm. écoutez, prenez le cas des manifestations. Euh, comme journaliste, vous vous doutez que des manifestations, j'en ai fait j'en un certain nombre dans ma vie, puis dans, 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 dans pas mal de pays, autant au Québec euh, qu'en France. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui... Euh, euh, on ne voit plus. À, à certaines époques, on allait on allait manifester avec euh, avec ses enfants, en famille pratiquement. Les, les manifestations du 1er mai, c'était des choses mm -hmm. euh, presque, presque. C'était. c'était Une
2: tradition, oui. Presque ouais. familiale.
3: Hein? On était là. Ouais. Euh, oui, c'était presque une fête. Euh, je vous dis qu'aujourd'hui, les manifestations, ce n'est plus ça du tout. D'abord, ouais. euh, je, je prends dans une ville comme Paris où souvent les milieux populaires sont plus à Paris, donc il euh, donc, euh, y a moins de monde dans les manifestations. Souvent, ce sont essentiellement des militants qui vont manifester et ça ça se termine toujours par par de la casse par des par des casseurs, des black blocs qui débarquent armés de barres de fer euh, je peux vous dire qu'on n'amène pas ces enfants <rire> aujourd'hui à Paris dans, dans des manifestations du 1er mai alors qu'on le faisait il y a il y a à peine à peine dix ans et mmh. Je vois bien le mouvement. C'est évidemment européen, c'est évidemment français, mais on voit même au Québec aujourd'hui des, des manifestations qui se terminent de manière violente alors qu'on voyait jamais ça euh, auparavant. Donc, il y a quelque chose qui a changé. là. Il y a une autorité policière, une autorité qui, qui n'existe plus. On, on a l'impression mmh, que les est, policiers ont hein, en fait le prix, je crois.
2: Oui, non. alors c'est, c'est, ça ça brasse, ça brasse en France. Euh, merci beaucoup de nous en avoir parlé, Christian Rioux, donc correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, collaborateur à Cube Radio, et euh, merci aussi d'avoir euh, rendu hommage, un, 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 un hommage ému de, de parents, de parents émus à, à, à Anne Sylvestre qui nous a quitté aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. À la semaine prochaine. Merci, infiniment. Au revoir. Merci, Christian.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
2: C'est une humoriste qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Euh, c'est une fille qui a du front tout le tour de la tête et je pense que c'est peut-être la première bonne nouvelle de 2020. Cathy Gauthier va remonter sur scène en 2021 avec un spectacle classique, elle est au bout de la ligne Cathy Gauthier, bonjour Allô Sophie, mon Dieu merci, t'es donc gentille merci Ben écoute euh, je me sens très à l'aise de te dire que c'est la seule bonne nouvelle de 2020 parce que il <rire> y a quelqu'un sur Twitter qui a écrit ça à ton sujet quand tu as annoncé que tu revenais euh, en spectacle, alors je me dis, je reflète sûrement euh, une partie du, du sentiment populaire euh, de savoir que tu vas revenir sur scène. Euh, Cathy, quand tu as euh, annoncé ça, tu nous as, euh, enfin, les, les gens qui s'occupent de toi ont envoyé euh, un communiqué, avec une photo de toi, écoute, va-va-voom, les ben, cheveux oui. blonds ondulés, on a l'impression que tu ressembles. écoute, à... Marilyn Monroe, euh, méchant pétard. Cathy Gauthier? Ben mon Dieu, merci beaucoup, mais je ne te cacherai pas que je pas l'air de ça quand je me réveille le matin. Là.
1: Non! Je d'ouvrage après ça, ma petite. <rire> C'est beaucoup Alors... de maquillage et de préparation. Il oui. y avait une équipe derrière moi euh, pour me rendre euh, aussi, euh, justement, euh, pénote. Euh, mais oui, je suis très contente aussi du résultat, euh, vraiment, euh, je pense que jusqu'à maintenant, c'est mon, c'est mon meilleur poster, c'est mon meilleur euh, visuel. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais en tête, là, euh, Classique avec la calligraphie de Coca-Cola. Fait que, je oui! trouve que euh, le, le, le rendu est bien quand même.
2: Oui, mais c'est intéressant aussi que Taille, sur ce côté-là, très vamp, très euh, euh, glamour, euh, très sexy, là j'utilise que des mots euh, anglais, mais... Parce que euh, euh, à une certaine époque, il y a des gens qui te reprochaient aussi d'être plus une fille, euh, euh, avec, avec son franc parler, très direct, très cru. Et je trouve que c'est très amusant justement d'aller avec une image très classique, très classe, justement pour défaire un peu peut-être cette image-là. Est-ce que je me trompe?
1: Ben c'est sûr qu'avec les années puis mes, mes, mes autres
2: spectacles c'est sûr que mon premier spectacle
1: vache folle avait donné un ton très <rire> corrosif euh, à ouais. mon personnage et puis euh, le costume euh, n'aidait pas non plus j'en ai parlé souvent lors euh oui. le costume était justement trop décolleté il y avait il y avait trop de trop il y avait trop de, de, de c'était cru à tous les niveaux C'est sûr que mon premier spectacle, si j'avais eu comme costume un col roulé, euh, les gens auraient eu une perception différente de moi. Je serait <rire> plus attardé au texte qu'à ce que j'avais l'air. Euh, ouais. Mais c'est sûr qu'avec les années, mon personnage a évolué. J'ai tenté de peaufiner aussi mon écriture, d'améliorer mm -hmm. mon style. Euh, là, je suis rendue à mon quatrième show. Je suis rendue ailleurs. J'ai plus d'expérience. Mais je garde quand même encore ce côté-là très cru, mais euh, je, ça passe mieux, on dirait que les choses euh, se disent de façon euh, euh, plus fluide avec euh, ce, ce spectacle-là, et pourtant euh, je tiens des propos euh, qui sont complètement euh, grinçants et éclatants quand même, mais ça passe mieux, je ne sais pas si c'est parce que les gens se sont habitués à mon style ou euh, maintenant il euh, y a, a d'autres Maurice aussi, femmes qui abordent oui. euh, ce style-là alors peut-être que justement euh, ça, j'ai euh, j'ai plus de, je sais pas, j'ai plus d'expérience, et que je suis capable de t'arrêter, je pense, avant, avant de traverser la ligne.
2: Mm -hmm, je comprends, ouais. tout à fait. C'est très intéressant comme réflexion. Tu dis que ton prochain euh, spectacle, donc, on va voir en, en octobre euh, 2021 à Montréal et à Québec. Il va, il va continuer à être grinçant et décapant. Quand tu regardes la société, quand tu regardes les derniers mois qu'on a vécu au Québec, qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te, qui te rend, justement, grinçante? Qu qu'est-ce qu qui t'énerve? De quoi tu as envie de nous parler pour nous brasser la cage au Québec? Ben, en fait, dans ce spectacle-là,
1: je... ben pour l'instant, le spectacle n'est pas encore euh, fini d'écrire parce que moi, j'écris vraiment euh, par le biais du rodage. C'est-à-dire que oui je fais un spectacle, après je retourne à mes textes, euh, j'enlève ce qui n'a pas marché, j'améliore ce, ce, ce qui a bien fonctionné. C'est vraiment un travail euh, « euh, work in progress » en
2: bon québécois. Alors, fait qu on, va que le savoir en, on va le savoir en août ou en septembre 2021 plus, c'est ce, ce, quoi le contenu du spectacle?
1: Ben, je, je sais déjà, j'ai déjà à peu près 40 minutes de ce qui fonctionnent super bien euh, que je n'ai plus vraiment besoin de, de retoucher. Et euh, à ça, va s'amalgamer euh, d'autres euh, d'autres thèmes. Mais c'est ça, la façon dont j'écris, j'écris pas des numéros en tant que tel, t'sais, mes, mes spectacles, c'est comme des longs monologues de 90 minutes. Et puis tous les gags, c'est ça, c'est comme, tu sais, je pars d'une ligne, pis après ça, tout se greffe autour de ça pour former un grand, grand monologue. C'est pour ça que des fois, on me demande, ah viens dans mon gala, juste pour rire, faire un numéro. Je suis pas bonne pour faire un numéro, je suis mm -hmm. pas bonne pour... Extraire un bout je de comprends. mon spectacle, tu sais, c'est comme si tu me disais, euh, viens faire un bout de ton film, tu sais, ça marche pas, tu sais, je, peux, je peux te raconter un bout, mais tu sais, peux le voir dans l'intégralité pour comprendre euh, l'ensemble de tout. Bref, mais je dit, je peux répondre à ta question. Il y a plein d'affaires oui. qui m'agressent présentement, comme par exemple cette semaine, le premier ministre qui a vu sa liste euh, se faire retirer parce que une, une poignée de personnes ont chialé. Ça, je suis plus capable. De voir à quel point on s'aplatit devant trois, quatre fioleux sur les réseaux sociaux. Ben, moi, j'aime pas ça, puis là, faut s'excuser, puis hey, 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 ça va faire, là. Euh, non, moi, dans mon spectacle, je dis ce que je pense, puis j'y vais avec ça, puis si t'aimes pas ça, c'est pas grave, on est pas obligé d'être d'accord, mais en plus, tu avoir un débat de société et argumenter puis ça m'énerve, Je pense pense que, non, la, ré la, la,
2: réalité, le, le
1: les réponses, là, à toutes les questions puis euh,
2: Okay, ça. non, c'est ça t'aboute, puis Tu sais, je t'en parle, je suis en train de me pomper. <rire> <rire> ben, je te comprends. Je te comprends. J'allais quasiment dire que tu faisais une montée de lait, petit jeu de mots subtil euh, entre maman ici, parce que dans mm. le communiqué qu'on a reçu pour euh, annoncer ton spectacle, tu dis et je cite dans les quatre dernières années, j'ai passé à travers un accouchement, une dépression puis une pandémie. Je suis pas tuable. J'adore ça. Euh, donc mm. euh, l'accouchement, tu nous en parles si tu veux. Mais euh, la dépression, je trouve ça très important et très euh, courageux de ta part d'en de, de, parler de façon euh, aussi claire. Euh, pourquoi c'était important pour toi d'écrire ça, l'accouchement, la dépression puis la pandémie? Ben, en fait, c'est juste un petit clin
1: d'œil pour le communiquer parce que ben, tu vois, c'était la première d'ailleurs à qui j'avais confié avoir fait une oui. dépression post-partum à toi et Richard lors d'un entretien qu'on avait eu. Euh, mais euh, ouais, c'est ça Je fais un petit clin d'œil à ça dans mon spectacle, mais, mais pas trop, j'en parle, mais de ouais. façon très euh, subtile, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais là, à force d'en parler partout dans les médias <rire> je vais donner la porte-parole de la dépression, mais je ouais. trouve ça important, pareil, d'en parler un petit peu sans tomber là, dans un numéro là, euh, trop, euh, c'est ça, je veux pas aller là-dedans, euh, mais je veux juste essayer de dédramatiser ça, puis Parler mm -hmm. du fait que, tu sais, moi, ma famille, ils ne croient pas à ça. Hein, c'est comme, euh, euh, tu sais, ils méprisent, C'est comme, euh, je me fais vraiment beaucoup juger par ma propre famille, tu sais, parce que moi, je suis un ouvrier ou tout le monde se lève, puis, euh, tu sais, ma mère, elle est comme, elle tu te lèves le matin, puis, euh, bah, de toi est fait. puis, euh, let's go, tu sais, mais oui, je veux bien, mais c'est pas de même que ça marche, tu sais. Mm. Euh, fait que je parle un peu de ça, du fait que les gens euh, comprennent pas trop c'est quoi cette ben le souffrance, il y a des gens qui, qui souffrent euh, plus que ça, là, mais en fait, qui souffrent plus que moi j'ai souffert euh, pendant ce temps-là parce que es, c'est ça, es, je quand même quelqu'un de très privilégié, euh, je suis accompagnée, je suis entourée, t'sais, je veux dire, euh, je, je peux pas vraiment me plaindre. Euh, mais bref, tout ça pour dire que oui, j'en parle un peu de façon un peu euh, sarcastique avec un petit sourire en coin. Mais euh, sinon, euh, j'aborde euh, la maternité aussi, mais t'sais, je raconte pas mon accouchement en tant que tel. Là, je raconte plus euh, quand tu reviens chez vous avec ton bébé, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est un peu hey comme d'aller à la loto, tu sais. Tu le sais que t'es millionnaire, mais tu sais pas par où commencer, c'est <rire> ça, là, c est, c est le fait que ça a vraiment beaucoup changé ma vie, tu sais, avoir un enfant après 40 ans, ma mère, me l'avait dit, pensez, fille, parce que hein, c'est pas ouais. facile. Puis moi, je me disais, ben non, ça va être facile, justement, tu sais, euh, je suis entouré, j'ai tout ce que je veux, il euh, n'y aura pas de problème, mais dans les faits, tu sais, moi, je suis habitué de, euh, ça. je vais aller dans un 5 à 7 je ramasse ma sacoche puis je vais puis j'ai pas de responsabilité à part mon petit nombril mm. mais là mon nombril il a pris le bord c'était plus moi là. c'était ma fille, mm. ma fille, ma fille puis je pense que justement j'ai je... c'est de cette façon là que je veux aborder le sujet aussi du fait que je me suis trop investie là, dans le sens que j'étais je fais ça comme une ninja, là, tu sais, je, je pensais que ma fille était en danger de mort à 14h24, si je dormais pas parce que je la, je la regardais dormir, puis là, mon je me disait « d'or c'est comme « ben non, je peux
2: pas, tu sais, faut, faut que je la surveille.
1: D'un coup, d'un coup qu'il arrive t'sais, quelque t'sais. chose. Oui, d'un coup qu'arrive arrive quelque chose dans son berceau, mais c'est ça, je suis trop mâle-poule, puis je suis très… En fait, je suis devenue les parents que je j'haïssais avant d'avoir des enfants, là, <rire> parents, bien dit oui je suis pas capable de dire non, là, puis euh, moi, je me dis à ma fille, là, tu sais, elle, elle va manger bio, puis elle va, hey, ma fille, elle en mange des bonbons, là, puis euh, elle pleure <rire> le matin. <rire> <rire> okay, « j'achète la paix. Et, <rire> je suis une mère totalement nickel. Je me fais Je me fais mener par le bout du nez par un enfant de deux ans. Écoute, je, euh, je me trouve euh, misérable par moment, mais bon, euh, je, je l'aime tellement. <rire>
2: mais 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 c'est important ce dont tu parles parce que euh, euh, moi je 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 trouve qu'on on dit pas assez aux femmes à quel point notre vie va changer. Il y a, y a comme cette idéalisation de la maternité. C'est donc formidable, c'est le septième ciel. Oui, il y a évidemment tous ces côtés-là qui sont qui sont présents, mais euh, je trouve qu'on dit pas assez aux femmes à quel point ça peut être difficile. Puis écoute, la dépression post-partum, je regardais l'autre jour un, un documentaire sur euh, Lady Di, Diana Spencer, à cause de, oui. de la série The Crown. Écoute, méchant! Tu sais, t'as beau vivre... Euh, euh, dans, dans un palais avec euh, des, des lustres en or partout, tu sais, quand, quand tu te retrouves tout seul avec ton enfant, là, c'est des moments difficiles, donc je te retrouve très courageuse et je trouve ça formidable que tu en parles. Cathy, je veux absolument qu'on parle de quelque chose, parce que depuis le début de la pandémie, évidemment, ça a frappé de plein fouet euh, euh, tous les arts vivants, euh, comment, toi, t'as as, as fait face à tout ça? Parce que là, on parle de faire un spectacle, écoute, octobre 2021. C'est loin, là, c'est dans un petit peu moins d'un an. Comment on fait quand on aime ça, faire rire les gens, puis qu'on est, qu ne peut plus monter sur scène?
1: Ouais, ben ça, c'est sûr que moi, ça, c est, c est, ça m'a rentré dedans, là, écoute. Euh, ça, ça n'a pas été... <rire> Ça n'a pas été le fun, vraiment, là, parce que c'était parti. Moi, j'avais des dates euh, à tout finir. Hein, je faisais trois, quatre spectacles par semaine de rodage, hum. Puis là, soudainement, ben, c'est comme faire un face-à-face -face avec un train. Là, je veux dire, là, hum. tout s'arrête. Euh, tout est sur la glace pour l'instant. Euh, Puis moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être sur scène. J'ai besoin de cette adrénaline-là. Je pense que ça aussi, ça avait contribué un peu à ce que je un peu en dépression, dans le sens que. L'adrénaline, c'est une drogue naturelle que ton corps te donne. Là, t'sais. Fait que jour au lendemain, quand t'en as plus, euh, c'est sûr que là, j'avais besoin d'un fixe. Mais euh, Puis en plus, t'sais, de ne plus pouvoir voir mes amis, c'est. Là, je me sentais vraiment comme en prison, là, on va te le dire, là. Euh, mais c'est pour ça que là, j'ai annoncé le spectacle en me disant, garde, vienne que pourra, là parce que. Là, J'ai l'impression que cet été, les gens, là, on, on va être déconfinés, là, parce que même si on dit qu'on n'est pas en confinement, on va arrêter de se mentir, on est totalement en confinement. Mais c'est sûr. Puis, là, puis, les les premières sont ouverts, tu sais. euh, euh fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, avec l'été, après ça, des jours d'espérer que le vaccin va finalement arriver un jour puis qu'il va être efficace, tout puis ça, puis j'ai l'impression qu'on va revivre les années folles, tu sais. Euh, c'est sûr hmm. qu'on était un peu en temps de guerre, là, pour l'instant. Puis après ça ben là je me dis les gens vont tellement avoir envie de sortir même moi qui est pas euh, qui pas tant à aller voir des shows de musique pis tout ça là j'ai hâte j'ai hâte d'aller voir la F j'ai hâte de sortir de voir des shows euh, c'est ça fait que j'ai l'impression que je serai pas la seule dans cet état-là et que plusieurs personnes ben, seront au rendez-vous euh, quand les spectacles pourront reprendre pis pas juste les spectacles mais les restaurants j'ai l'impression qu'on va on va avoir un boom là quand tout ça va on va pouvoir enfin ressortir de chez nous puis euh,
2: mettre notre beau linge puis euh, aller dans le. <rire> oui, ben, c'est un beau linge comme la belle robe noire avec euh, que tu portes euh, sur euh, la photo. Euh, et quand tu regardes ça, justement, la pandémie, toi, tu es humoriste, donc euh, évidemment, tu, tu regardes n'importe quelle situation puis tu lui trouves un, un, un côté humoristique. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans la pandémie? Eh hey boy,
1: euh, ben... Il euh, y a des affaires qui s'écrivent toutes seules, là, parce que j'anime un gala aussi le 15 janvier prochain à Comédie à Québec. Qui, euh, on s'est inspiré euh, de la partie publique de la colombie britanniques qui proposait de faire l'amour avec un Glory Hall. Et là, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Alors, Explique. premièrement, on ouais. l'explique. C'est un panneau euh, avec un trou dedans là, pour euh, insérer euh, ce qu'on sait. Alors, tu sais, je veux dire, ça s'invente pas. Je veux dire, faire l'amour avec un masque. Vraiment, là, vraiment. Là, fait que oui. je ris un peu des mesures démesurées parce que je trouve que oui c'est important de prendre des mesures mais faut pas venir fou non plus là. <rire> <Fait> que, <rire> fait que je ris un peu de ça puis la pandémie en tant que telle la covid ça euh, j'ai l'impression que les gens sont tellement terrorisés d'en entendre parler tu sais, on, on va ouvertement oui. en parler parce qu'on n'a pas le choix là, mais c'est moi dans mon spectacle je n'en parle pas c'est mon spectacle là
2: et, euh, ben non ça. tu peux venir il n'y a, a
1: pas de pin -up il
2: n'y a pas de COVID, fait que... Euh, années... <rire> c'est bon! Que, euh, ah, ça, c'est bon! Pour les gens qui sont ouais. allergiques aux, no... aux arachides ou qui sont allergiques à la COVID, c'est très bon, c'est comme une, une, une ouais, mise en garde en pour les ouais, gens y y qui sont allergiques. Mais, mais tu as tout à fait raison, écoute, on est tellement écœurés. puis en plus rendu euh, en octobre euh, 2021, on va tellement avoir envie de mettre ça derrière nous, on, on, on sera juste capable d'entendre parler de ça. Écoute, Cathy, moi, ouais. j'ai très hâte euh, de te voir euh, sur scène en chair et en os. Donc, euh, le 15 janvier, le spectacle avec euh, Comédia, donc, évidemment, ça va être sur les médias sociaux?
1: Je, ça, pour vrai, je, je le sais pas. Euh, euh, la seule affaire que je sais, c'est qu'il n'y aura personne dans la salle, puis ça, ça me décourage, il n'y a pas de mots pour te le dire. Euh, mais oui, j'ai l'impression que grâce à la technologie, je sais pas comment ça va fonctionner, si les gens vont pouvoir acheter le gala, tout ça, euh, ça c'est peut-être avec Comédia qu'il va falloir ouais, euh, voir ça sur site. Je vais brancher. vérifier. Euh, moi, je suis pas tant au courant. Euh, moi, je, de toute façon, je suis tellement pas euh, technologie. Euh, <rire> on me demande souvent de faire des spectacles virtuels, puis je dis non, pas parce que je veux pas et que je sais pas
2: comment. <rire> <rire> c'est très drôle. Je
1: ne pas c'est impossible. J'ai 150 ans et écoute, je suis tellement nul avec tout ce qui est euh, médias sociaux. Es, ben, en tout cas, bref, tout ça pour dire que euh, oui, il y aura peut-être des gens qui vont pouvoir acheter le, le gala puis pour le voir. Euh, pour le voir en direct le soir même mais euh, moi là, je sais que euh, quand je vais faire mon show ma tournée classique là il va y avoir du monde dans la salle j'espère puis euh, ben, sûrement puis tu sais ça quoi
2: qui, qui et tu sais quoi? Euh, on s'est tellement fait dire toute l'année euh, de d'acheter local le panier bleu, le panier bleu, le panier bleu. Ben, écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut mettre sous le sapin, c'est d'acheter dès aujourd'hui des billets pour un spectacle qui aura lieu en octobre 2021 à Montréal et à Québec. Et, euh, ben, écoute, on n'arrête on, on pas de se plaindre depuis le, le vendredi 13 mars que, justement, on s'ennuie de nos artistes. Ben, la meilleure façon de les appuyer, c'est justement en achetant des billets dès aujourd'hui pour des spectacles qui auront lieu l'année prochaine donc euh, ben, j'encourage tout le monde à acheter des billets voilà pour toi puis euh, ouais. écoute euh, je suis quasiment ton agent ouais. moi
1: ben écoute ben, merci beaucoup puis euh, ben, pour la première à Montréal c'est sûr que Charles et toi vous allez t'inviter et puis euh, ben, d'ici là euh, portez-vous bien vous pouvez passez euh, joyeux temps des fêtes puis euh,
2: c'est super. Merci beaucoup, Cathy Gauthier, dont le spectacle classique sera présenté, donc, octobre 2021. Parce que oui, à un moment donné, on va s'en sortir de cette pandémie-là. Oui, à un moment donné, on va parler d'autre chose que de COVID. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Et que les hasards de la vie sont parfois surprenants et parfois euh, délicieux. Aujourd'hui, 1er décembre, on apprend que euh, le spectacle « Nos droits et libertés » de Guy Nantel sort en DVD. Ben, ça tombe bien, c'est Noël qui approche, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous le procurer. Mais pourquoi ça tombe bien que ça arrive aujourd'hui? Ben, parce que de quoi on parle depuis 48 heures? De droits? et de liberté, avec toute cette histoire de l'Association des libraires du Québec qui a décidé de censurer rien de moins que le premier ministre du Québec. On va en parler avec, donc, l'auteur de ce spectacle-là, Guy Nantel. Bonjour.
0: – Bonjour, Sophie. C'est un et grand plaisir, dans ce contexte, de te parler. J'en peux plus. Je te dis, là, je suis à bout. – OK, ben vas-y. – J'ai plus aucune patience avec quelque forme de censure que ce soit. Et, et non seulement j'ai plus de patience avec ça, mais je ne pardonne même pas à des gens qui le font et qui s'en excusent après, particulièrement quand c'est des libraires. Parce que là, ils s'excusent, puis ils disent qu'il n'y aurait pas dû, puis c'est une gaffe. C'est sûr que c'est facile de jouer cette carte-là. Parce que ce que tu fais, c'est que tu censures toutes, ce qui fait pas ton affaire, Puis quand le tollé est plus grand sur la réaction de la censure que de la censure elle-même, là tu t'excuses. De le, tu comprends, tu es toujours gagnant des deux bords, dans le fond, tu prends le mm -hmm. moins, pire, et ça démontre tout le côté, côté pleure, tout le côté lâche de la société dans laquelle on vit présentement, où il n'y a plus personne qui est capable de se tenir debout, et de dire « nous autres, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on a à vendre, c'est ça qu'on a à dire, si vous n'êtes pas content, allez ailleurs ». Et, 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 et c'est ça que l'association aurait dû faire, mais l'association, c'est un exemple parmi tant d'autres, on en voit tous les jours, on a vu juste hier, euh, c'était Greenpeace Québec euh, qui a fait un, je ne sais pas si tu l'as vu passer, là. Oui, une sortie oui, oui. sur, euh, sur le racisme. Euh, le, la fragilité blanche qui est incapable de reconnaître que, que les Blancs c'est des racistes dans le fond. Euh, c'est quoi le rapport amis, avec Greenpeace amis, amis, ah ben exactement, ils sont supposés s'occuper d'environnement, Amnesty International fait la même chose, euh, les schtroumpfs noirs euh, qui sont rendus des schtroumpfs mauves euh, pour pas choquer, euh, well, tout ce qui est Disney euh, c'est la même chose, euh, je suis en train d'écrire un livre présentement sur ça euh, qui risque de s'appeler le livre offensant. Euh, <rire> c'est un scoop que tu nous donnes là? Oui, ouais, c'est un scoop, je suis en train de faire ça parce que j'ai uh -huh. plus de spectacles et de politique et, et c'est un bonheur. Là. Je t'ai dit, j'ai écrit le livre, j'en je, 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 jouis tellement que c'est une époque <rire> complètement ridicule. et, et C'est parce qu'on le dit souvent, mais quand tu écris un livre, tu, tu, tu fais la nomenclature, donc tes es oui. tout enchaînés les uns après les autres tu dis Écoute, là, c'est rendu surréaliste. Puis J'entends des gens de gauche euh, euh, radicale qui font comme, voyons donc, c'est des cas d'exception. T'es obligé d'en de, éliminer tellement il y en a, là. Puis je ne te parle pas des affaires qui sont arrivées il y a 20 ans, là. je te parle des trucs qui sont oui. tout récents. Alors, euh, ça suffit. Euh, non, je ne sais plus quoi penser de ça, mais on vit dans une société qui va faire rire d'elle dans, dans quelques décennies ou je ne sais pas quand, mais qu'on qu verra comme, comme une période de grande noirceur.
2: Mais tu dis qu'on va, c'est une période qui va faire rire d'elle dans quelques années. Peut-être, mais il reste qu'aujourd'hui on rit pas parce que cette culture là du bannissement, euh, qui est vraiment la meilleure traduction là du cancel culture, cette culture du bannissement euh, fait taire des gens. Euh, Je pense à la à la prof de l'université d'Ottawa a toujours bien été suspendue. Après ça, elle a été l'objet d'une cabale. Après ça, quand c'est rendu que c'est le premier ministre de ta province dont on N'enterre les suggestions de lecture. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste ah oh, ben tu dans 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 un monde euh, sur surréaliste là où euh, c'est pas dans dans l'abstrait, c'est dans le concret. Il y a des gens, écoute, qui moi m'écrivent et me disent, Madame Durocher, vous devriez perdre votre job. On va écrire au conseil d'administration des Québécois non, mais, que mais, vous perdiez qu votre à... job.
0: Mais ça, mais ça, ça gâche des vies là, Je veux dire carrément. Je veux dire, il y a, il y a des, il y a des divorces à cause de ça, il y a des congédiments à cause de ça, il y a des faillites à cause de ça. Euh, et c'est la raison pour laquelle on se moquera de cette période ridicule. de La même raison où autrefois quelqu'un qui euh, qui parlait contre l'Église catholique était ostracisé mmh. puis était sorti mmh. carrément de la communauté. Euh, tu sais, je veux dire le refus global. Euh, il ah, a fallu hum. euh, que, que ces gens-là aillent vivre aux États-Unis puis en France, là, euh, pour, pour pas, euh, pour, ben, pour échapper euh, au, au Québec. Foudre, oui. Comme on est une petite communauté au Québec, on, on est une petite société, euh, ben, évidemment, on paye encore plus le prix de ça parce que c'est plus difficile de, de, de créer des, des petites sociétés euh, parallèles hum. ou tu peux te retrouver parmi les tiens. Euh, moi, je me souviens, puis je me souviendrai toute ma vie, euh, puis euh, j'en je, je, parle justement dans le livre, euh, je reviens sur l'histoire que j'avais vécue dans la saga avec euh, Marquette. Euh, à part toi, Richard Martineau, Mike Ward euh, et Jean-François Mercier, il n'y a personne là, de, Aucune personnalité publique et, et on, on s'entend, des menaces de mort. Quelqu'un qui a été incarcéré pendant quatre mois et demi, euh, que c'est le, le groupe d'intervention tactique qui a défoncé son appartement parce qu'il était armé jusqu'aux dents, qui avait une collection d'articles de Mark Lépine puis de, de Kim Virgil et tout ça. Hmm. Euh, euh, et personne réagissait à ça. C'est pas que je vais en faire un cas personnel, là, sur mon ego, mais ça donne et ça quand même. Le...
2: Ben, to ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose.
0: C'est énorme. Tu dis, il y a quand même plusieurs des, des centaines de personnalités publiques en ce moment qui se disent des grands penseurs, des grands défenseurs de la liberté, et, 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 et personne ou à peu près réagit. Puis tout le monde est tétanisé par rapport à, à quelques groupes. Euh, groupe groupuscule qui, soit dit en passant, c'est une époque encore plus ridicule qu'à l'époque euh, de la religion catholique. Parce qu'à l'époque où la religion catholique faisait ça, la censure dans l'histoire, ça a toujours été exercée par des gens qui avaient un réel pouvoir quand même. Un mm -hmm. pouvoir qui était, euh, tu sais, euh, vraiment, euh, ça pouvait être l'inquisition par rapport à « tu pouvais te faire exécuter ». Euh, on pouvait te mettre en prison, ça pouvait être un pouvoir voilà. financier, mais aujourd'hui, les gens qui censurent ont aucun pouvoir. C'est des, de un... ce des tigres de
2: papier, ce sont des tigres de
0: papier. C'est ça. Ils ont aucun pouvoir réel à part t'envoyer une coupe d'insultes... Euh, je ne sais pas, moi, quelques centaines de personnes qui sont sur une page Facebook, qui s'envoient toute l'information, puis qui t'écrivent des bêtises, mais la beauté de la chose, et tu sais de quoi je parle, c'est qu'un coup que tu vis deux, trois, après ça, euh, ça n'a plus aucun effet, là. Je veux dire, je veux dire, tu peux m'en envoyer à tous les jours. Bon, ben, euh, ça, ça, on est on est blindé par mmh. rapport à ça. Mais les gens qui le vivent pour la première fois, eux autres, c'est une catastrophe dans leur vie, puis ils ont vraiment l'impression que que tout va s'effondrer mm. mais évidemment il faut se tenir debout puis euh, il faut résister à ça
2: Oui. alors écoute je vais te lire parce que euh, on, tout le monde se demandait depuis le début ben, c'est qui cette gang-là là, de gens là, qui ont fait de la pression sur euh, l'association des libraires du Québec pas nécessairement en leur demandant de, 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 de retirer la liste mais en disant euh, pourquoi vous avez tendu un micro au premier ministre François Legault alors écoute il y a un auteur qui s'appelle Nicolas Dawson qui a publié euh, une lettre sur un site féministe. Il a écrit une lettre à l'Association des libraires et il demande que l'Association des libraires s'excuse d'avoir tendu le micro à François Legault. Alors écoute, c'est hallucinant, je t'enverrai cette lettre-là, je vais la mettre de toute façon sur mes, mes médias sociaux. Il explique que lui, il considérait que l'Association des libraires, c'était un « safe space » où des gens pouvaient s'exprimer librement. Donc, il dit, comment ça se fait que vous avez permis euh, au loup d'entrer dans la bergerie? Comment ça se fait que vous avez permis à François Legault d'entrer dans notre safe space? Et en plus, il reproche à François Legault d'avoir non seulement recommandé le livre de Mathieu Bocoté, mais celui de Denise Bombardier. Sais-tu pourquoi? Il dit, deux personnes connues pour avoir tenu des propos racistes, antiféministes, transphobes et homophobes.
3: Mais, mais vois, on est
2: rendu là, la, la petite police est rendue là.
0: Mais tu vois, moi, je pense qu'une autre chose qui devrait avoir lieu, euh, et tant qu'à jouer au jeu de la censure, c'est qu'il y a des gens maintenant qui revendiquent comme cette personne-là et qui portent carrément des accusations qui sont criminelles. Oui. Et on ne les poursuit jamais. Euh, moi, je vois des gens qui se font écrire euh, qui sont des agresseurs sexuels, qui sont des racistes. Qui... Et un jour viendra où ces gens-là qui se font accuser là, vont s'engager un avocat mm -hmm. et les personnes vont devoir parce que la liberté d'expression, là, elle a des limites. Et les limites, ouais. c'est normal qu'elles existent, la mais ce sont des limites qui sont soit dans le code civil ou soit dans le code criminel. Donc, une incitation à la, hein, de la diffamation, atteinte à la réputation, des trucs comme ça. Ça, c'est ce que ces gens-là sont en train de faire. Et eux, on les laisse faire, mais si toi, tu contreviens pas à ces lois-là que tu vas juste donner ton opinion sur quelque chose, toi, tu dois fermer ta gueule. Ça n'a aucun sens d'accepter okay. ce renversement-là de, de paradigme par rapport à qu'est-ce que c'est que mm -hmm. la liberté d'expression.
2: OK. Alors, je vais te donner un exemple. Puis là, tu disais tout à l'heure tu voulais pas le ramener à toi, mais on n'a pas le choix non plus, euh, toi et moi, quand on se fait attaquer d'en de, 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 parler aussi euh, publiquement, parce qu'à un moment donné, ça suffit, se taire. Alors, la semaine dernière, j'ai écrit dans une chronique euh, à propos de Lionel Carmont, ministre de la Santé, donc d'origine haïtienne, qui était allé à Tout le monde en parle, et qui, malgré l'insistance très lourde de Guy lepage euh, ne, ne voulait pas reconnaître le mot « systémique » dans le mot euh, « de, 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 pour qualifier le racisme. Il y a un humoriste québécois, lui aussi d'origine haïtienne, qui s'appelle redzel Dashington, ouais, qui, ouais, vu, ça, euh, qui a fait une vidéo... Ouais, ouais, qui a, ouais. mais juste pour expliquer pour les auditeurs, parce que c'est la première fois que j'en parle à Cube Radio mmh. de cette histoire-là. Alors, mmh. il a fait une vidéo dans laquelle il traite Lionel Carmon de noir de service. Moi, j'ai écrit une chronique dans le journal de Montréal en disant « ben Monsieur Dashington n'est pas d'accord avec Lionel Carmon. Au lieu de débattre avec lui, il le traite de noir de service. Qu'est-ce qu'il a fait, Renzel d'Ashington, quand il a vu ma chronique Il a enregistré une vidéo d'une vulgarité sans nom où il s'en prend à Richard Martineau en disant, euh, Sophie, comment ça se fait que tu sors avec ce gars-là Il est pas beau. Pourquoi tu parles des Noirs et des Arabes Est-ce que c'est parce que tu te réveilles la nuit et que tu rêves de coucher avec des Noirs et des Arabes Moi, tous mes amis qui sont Noirs et Arabes refuseraient de coucher avec toi parce que tu es, euh, es folle. Et le silence personne n'a pris ma défense. Penelope McWade qui fait des documentaires sur les trolls, sur le harcèlement des femmes, silence. Mm -hmm. Léa Clermont dion silence. Rima Koury, silence. Toutes ces femmes-là qui, normalement, se porteraient à la défense d'une femme qui est victime d'un harcèlement à caractère sexuel, ben elles se taisent. Elles ne disent pas un mot. Ben, c'est ça le Québec en 2020.
0: Excuse-moi là je fais une montée
2: de lait mais c'est une euh, c'est
0: parce que c'est une réalité aussi à deux vitesses parce que moi euh, si je fais la comparaison avec euh, avec ce garçon là euh, c'est puis je la fais parce que tu me dis que c'est un humoriste donc euh, c'est le même <rire> métier que ouais. non mais je je le connaissais pas c'est pas pour pour excuser le gars mais je je connaissais pas euh, mais tu sais moi euh, quand je fais ce, ce métier là je le fais dans un contexte clair où les gens qui sont dans la salle comprennent que c'est un personnage de scène, qu'on exagère des propos, qu'on déconne, oui. qu'on. Bon, tu sais. Mais malgré tout ça, là, quand j'ai fait une tournée qui aura duré un peu plus que trois ans, des centaines de représentations, non seulement c'est jamais arrivé dans les propos que j'ai tenus que qui que ce soit qui assiste au spectacle, puis toi, tu l'as vu, ce spectacle-là, oui. jamais, jamais, je te jure, puis je rencontre le monde, bon, le public, à la fin de chacune mmh, des représentations, là, il n'y a pas eu une seule personne qui m'a attendu pour venir me dire « Wow, j'ai entendu ce que tu as dit par rapport à l'histoire de d'Alice Paquette. C'est dégueulasse, ça. » Et non seulement, j'ai jamais eu ce type de propos-là, mais très, très souvent, des gens m'ont dit « cette valeur que tu l'as coupé le bout de qui était scandaleux parce que moi j'aurais aimé ça l'entendre je dis ben non vous l'avez entendu j'ai rien coupé et, et
2: on me dit <rire>
0: c'était ça alors je fais le parallèle entre les deux où mm -hmm. dans un contexte d'humour concret là où les gens sont tous conscients de ce qu'ils s'en vont voir tu tiens des propos le centième de, 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 de ça, c'est pas de, de l'incitation à la haine, euh, c'est rien, dans le fond, c'est du vent. Et là, il se crée une espèce de tempête artificielle autour de toi, Puis, je dis artificielle parce que c'est tout créé par des gens qui n'ont pas vu le spectacle euh, mm. et, et qui ne viendront pas le voir, hein, surtout pas. Euh, il oui. y a même des humoristes qui ont dit publiquement, je n'ai pas besoin de voir ce spectacle-là pour euh, dire que ça devrait être interdit. Bravo. C'est effrayant. Et, et donc, t'entends ça, puis tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à qui puis après ça, ben, sur euh, des médias sociaux, où là le, le contexte est plutôt flou, on se permet de dire à peu près n'importe quoi de, mm -hmm. impunément, puis euh, j'ai beaucoup de misère à comprendre l'époque dans laquelle on vit présentement, parce que c'est comme s'il y a toujours un a priori. Il y a des gens qui ont le droit de tout dire, même dans un contexte très sérieux, et des trucs qui frôlent carrément la criminalité, alors qu'il y en a d'autres qui font juste leur travail normal, oui. genre professeur d'université, qui utilise ce mot-là dans un contexte d'enseignement, genre un humoriste qui fait un spectacle d'humour, puis ça, ça devient interdit, euh, comme l'auteur qui était accusé de pédophilie dans un... Bien contexte. oui, ça a aucun
2: sens. Écoute, ça n'arrête
0: pas. Good euh, ça, fait ouais. que ça devient bien difficile d'avoir des repères euh, dans tout ça. Là.
2: Mais ce que je retiens aussi, c'est quand tu dis des gens qui ont critiqué ton spectacle à l'époque et qu'ils ne l'avaient pas vu, de la même façon que je suis sûr que les gens, une grande partie en tout cas des gens qui ont euh, contacté l'Association des libraires du Québec en disant « c'est scandaleux que François Legault ait recommandé le livre de Mathieu Bocoté », ils ne l'ont pas lu. Ils ne l'ont pas lu. Je les mets au défi, ces gens-là, de me dire, c'est quoi exactement qu'il y a dans le livre de Mathieu qui dérange autant? Est-ce que est ou... je
0: te dis. Ouais, Excuse-moi, je vas
2: Non, non ben, vas-y. Non, non, mais c'est non, non, la quand même je te chose. Il y a un
0: a priori, là. Il oui. euh, y a un a priori. Moi, je me souviens, là, j'avais parlé de ça avec Richard Martineau à un moment donné. Je lui disais, moi, là, des gens qui détestent Richard Martineau, j'ai aucun problème avec ça. C'est comme des gens qui détestent Guinatelle. Vraiment, je te jure, là, aucun problème avec ça. Mais moi, j'avais eu quelqu'un, à un moment donné, qui m'avait dit, moi, Richard Martineau, là, je trouve que c'est un ci, je trouve que c'est un ça, je trouve que c'est un ça, puis je dis, euh, mais tu fais vision à quoi exactement? Et la personne m'a dit, ben, euh, à rien, je le lis jamais. Je le lis jamais. <rire> c'est génial. On là, va se quitter là-dessus, Guy. On va je se quitter là-dessus, parce que
2: c'est tout le temps. Oui, oui, non, okay, mais c'est ben, génial. Non, Écoute, mais tu sais, c'est
0: révélateur, dans le fond. qu'est-ce que t'en penses? Quand, en quand pense? il y a le nom de Jean Martineau, je le déteste. Et le contraire est vrai, à l'inverse, pour d'autres personnes euh, qui sont toujours adorées, peu importe ce qui sort de leur bouche. Voilà.
2: Exactement, puis on n'a pas besoin de nommer non, nom, on sait très bien de qui on parle. Donc, je note quand même que tu es en train d'écrire un livre euh, pour parler de tout ça, et que ça va s'appeler, euh, c'est un scoop ici à Cube Radio, le livre offensant. Enfin, J'adore le titre. Si jamais tu changes le titre, ben, tu m'appelleras pour me le dire. Merci <rire> beaucoup, euh, Guy Nantel, puis je rappelle quand même. Donc, c'était l'occasion quand même de te parler aujourd'hui euh, le DVD du spectacle « Nos droits et libertés » qui sort euh, aujourd'hui. Donc, euh, ben tiens, une autre suggestion. Tout à l'heure, je suggérais aux gens d'acheter des billets pour Cathy Gauthier, donc achetez donc le DVD de euh, Guy et puis euh, comme ça, si vous voulez critiquer son spectacle, au moins, vous saurez de quoi vous parler. Merci beaucoup, Guy.
0: C'est bien dit. Merci. À bientôt.
2: Merci. Au revoir. Ben c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui pour l'émission. Merci à Sébastien Laparrière qui est euh, le metteur en onde le plus rapide sur la gâchette. Tu sais je parle de quelque chose puis la paf dans la seconde. Sébastien m'envoie un petit message en disant "Sophie, je suis prête, là, je peux te le, je suis prête, je peux te le faire jouer." Alors je le remercie bien bas et puis Hugo Veilleux à la recherche aussi très rapide sur la gâchette. Merci beaucoup d'être là puis merci de continuer à appuyer des gens qui pensent euh, différemment du petit banc de poissons, du petit banc de moutons. Ça fait plaisir de vous avoir comme auditeur, comme auditrice. Merci beaucoup et à demain.
1: Cube Radio.